0: Eine Westschweizer Hochschule wird zum Opfer ihres eigenen Erfolgs. Die Studierenden kämen nicht mehr in den Hörsaal, weil selbst die Treppen voll seien, sagt ein Verantwortlicher.
1: Die Woche. Es ist utopisch, dass es ein Kartell ist. Ein Kartell ist ein ganz wichtiger Punkt in der Romandie.
0: Willkommen zu «Die Woche in Tessin und Romandie». Diese Woche mit Eva Hirschi, freier Journalistin. Bonjour nach Lausanne.
2: Bonjour à toutes et à tous.
0: Und mit Gerhard Lob, freier Journalistin Locano, und Bonjour in Tessin. Bonjour à vous. In dieser Sendung spreche ich mit Gerhard Lob und Eva Hirschi über eine Hochschule am Limit. Und später geht es um einen Schweizer Künstler, der international zu den Besten seines Fachs gehört. Mein Name ist Tobias Bühlmann und ich blicke heute mit meinen Gästen über die Sprachgrenze. Grüß euch miteinander. Die École Polytechnique Fédérale in Lausanne, kurz EPFL, die ist beliebt bei Studentinnen und Studenten. Seit 2010 hat sich die Zahl der Studierenden an der EPFL mehr als verdoppelt. Darum ist es dort heute eng in den Vorlesungen und Seminaren. Und das sorgt für Probleme bei der Ausbildung und bei der Forschung. Eva Hirschi, wir haben zu Beginn der Sendung Pierre Dilombourg von der EPFL gehört zu den Platzproblemen. Was sind die Folgen dieser engen Platzverhältnisse?
2: Ja, wie er es gesagt hat, müssen einige Studierenden auf den Treppen sitzen. Es hat wirklich zu wenig Platz. Zwar werden die Vorlesungen teilweise übertragen, also über Videokonferenzen, aber das ist halt schon nicht das Gleiche. Es bedeutet auch, dass jede Lehrkraft mehr Studierende betreuen und evaluieren muss. Und die EPFL sagt selber, dass diese Situation so problematisch geworden ist, dass die Studienqualität kaum mehr gewährleistet werden kann. Pierre Dilanbourg, Vizepräsident für Bildung, sagte gegenüber der RTS, man müsse «Overbookings» machen, also Überbuchungen, wie man das eigentlich von Flügen kennt.
0: Und dieses Überbuchen, das führt dazu, dass die Studierenden teils nicht mal mehr in die Hörsäle
2: reinkommen. Genau, also um auf das Beispiel vom Flugzeug zurückzukommen, heißt das eigentlich, man hoffe, dass nicht alle erscheinen. Aber ähm, das geht vielleicht bei ein paar wenigen Prozenten. Hier spricht er von rund 30 Prozent mehr Plätze, die erforderlich gewesen wären, um alle Studierenden aufzunehmen. Das ist für einen so renommierten Bildungsort wirklich nicht haltbar. Die Vorlesungen sind ja auch nur das eine. Das andere Problem sind Projekte, die gerade für diese naturwissenschaftlichen, technischen Fächer sehr wichtig sind. Und fällt dieser Platz für die Projekte halt auch, wirkt sich das schlussendlich auf die Forschung aus, sagt er. Il y a un lien fort entre l'éducation et la recherche, donc tous nos étudiants font des projets, on ne devient pas ingénieur en écoutant euh, des cours ex cathédra, des projets dans les cours, des projets de semestre individuels dans les laboratoires. Donc ce mélange éducation-recherche, la présence des étudiants dans les laboratoires, c'est ça la force de l'EPFL, c'est ça qui nous permet de former des ingénieurs au top. Et ça, ça devient difficile. Er sagt, man werde ja nicht Ingenieur durch rein theoretische Vorlesungen, sondern man müsse das Wissen halt auch praktisch anwenden. Und für diese Projekte brauche es genügend Plätze in den Laboren. Das gehe auch nicht über Distanz, also über digitale Kurse. Und deshalb braucht es jetzt wirklich mehr Platz, um diese Qualität gewährleisten zu können.
0: Lassen Sie uns von den konkreten Zahlen sprechen. Wie viele Studentinnen und Studenten sind denn heute bei der EPFL eingeschrieben?
2: Aktuell sind es rund 11'000 Studierende. Das heißt, innerhalb von weniger als 15 Jahren hat sich die Zahl verdoppelt. Es sind vor allem viel mehr internationale Studierende hier als früher. Sie machen heute rund 51% Prozent aus. Es sind über 120 Nationalitäten vertreten. Aber interessant ist, rund 90% Prozent kommt aus Frankreich.
0: Und die EPFL, die will das Platzproblem jetzt fürs Erste damit lösen, dass sie weniger neue Studentinnen und Studenten aufnimmt. Wie genau sieht denn dieser Plan aus, Eva Hirschi?
2: Ja, man will die Anzahl Studierender zu Beginn des Bachelorstudiums jetzt auf 3000 begrenzen. Für Personen mit Schweizer Maturität ändert das nichts, auch nicht für Schweizer Schülerinnen und Schüler mit einer ausländischen Maturität. Das ist auch gesetzlich so vorgesehen, dass sie Zugang zu den Hochschulen haben. Aber es ändert für Schüler und Schülerinnen aus dem Ausland, die keine Schweizer Maturität gemacht haben. Nach vier Jahren will man dann schauen, ob sich das System bewährt hat oder ob man es anpassen muss oder vielleicht auch verlängern
0: Ist das also eine Art Numerus Clausus nur für ausländische Studierende?
2: Ja, es geht nicht um eine spezifische Aufnahmeprüfung, aber man wird dann bei den ausländischen Studierenden darauf schauen, wer quasi die besten Noten hat. Irgendwo muss man ja dann auswählen, wer aufgenommen wird und wer nicht.
0: Und wie werden diese Vorschläge von der EPFL aufgenommen in der Westschweiz?
2: In der Politik sehr positiv. Die grünliberale Nationalrätin Celine Weber sagt, es sei natürlich bedauerlich, weil gerade in der Schweiz eben Ingenieure, Ingenieurinnen fehlen. Aber eben, man will schon die Studienqualität gewährleisten können. Und ich habe dann auch noch mit einer Studentin an der EPFL gesprochen, die Architektur studiert und sie sagte, bei den Studierenden gibt es wirklich gemischte Gefühle. Sie meinte, ja, viele fanden es schade, dass die internationale Strahlkraft, für die die EPFL ja so bekannt ist, dadurch vielleicht gemindert würde. Und sie findet es auch unfair, weil es für französische Schülerinnen und Schüler schon kürzlich strengere Bedingungen gab. So oder so, beschlossene Sache ist diese Änderung noch nicht. Das ist jetzt erst ein Vorschlag, der in die Konsultation kommt. Wenn es dann angenommen wird, dann wird die Änderung ab 2025 eingeführt.
0: Vielen Dank, Eva Herschy. Jetzt ist ja dieser EPFL nicht nur für die Westschweiz und Frankreich wichtig. Auch Tessinerinnen und Tessiner gehen gerne nach Lausanne fürs Studium, Gerhard Lob.
1: Ja, das stimmt. Deswegen wurde auch diese Nachricht hier doch ziemlich weit verbreitet in den Nachrichten der hiesigen Sender. Aber man muss auch sagen, dass die ETH in Lausanne, also EPFL, nicht ganz so bedeutend ist für die Tessinerinnen und Tessiner wie eben die ETH in Zürich. Ich habe das mal nachgeschaut, auch bei den Immatrikulationszahlen. Die ist zwar nicht taufrisch, diese Statistik, aber da war es so, dass zum Beispiel in Zürich 747 Tessiner eingeschrieben waren und in Lausanne an der EPFL nur knapp 200, also eindeutig schwingt da die ETH Zürich oben auf. Gleichwohl, die Tessiner schauen immer gern Richtung Lausanne und den Le Mansbogen, weil an der Universität Lausanne zum Beispiel sehr viele auch studieren, sowie äh, Genf, gerade für Jura sehr beliebt ist. Und eben die Fächer, die im Tessin nicht studiert werden können. Inzwischen ist ja die Universität im Tessin einfach gemäß Zahlen die wichtigste Fakultät geworden für die Tessiner, die jetzt auch ihre Heimuniversität vermehrt wählen. Nur ist das gerade für technische Fächer nicht möglich.
0: Sie haben das gesagt, obwohl die Tessiner Union inzwischen auch wichtig ist, man blickt stark in die Westschweiz. Wie reagiert das Tessin denn auf diese Pläne der EPFL, den Zugang für Menschen mit einem ausländischen Maturazeugnis einzuschränken?
1: Also zu diesem Vorschlag, der nun in die Vernehmlassung geht, konnte ich nicht wirklich Stellungnahmen finden. Also es hat nicht eine Diskussion ausgelöst. Interessant fand ich aber, dass zum Beispiel RSI einen Beitrag gemacht hat, in dem der Frage nachgegangen wurde, warum jetzt die EPFL dieses Verfahren anstrebt, aber bei der ETH Zürich das nicht gemacht wird, obwohl ja auch dort die Einschreibezahlen explodiert sind in den letzten Jahren. Und sie haben ein Interview mit dem ETH-Direktor Günther Dissertori gebracht und er hat eben erklärt, erklärt, warum im Moment die ETH Zürich noch nicht zu diesem Schritt übergegangen ist. Also das Thema ist da und wird diskutiert und man verfolgt das sehr aufmerksam, auf jeden Fall auch aus dem Tessin.
0: Vielen Dank, so viel zur EPF. Und wir bleiben gleich in der Südschweiz. Hier gibt es seit einigen Monaten einen Streit ums Geld. Konkret geht es um das Budget des Kantons. Vor zwei Jahren haben Tessinerinnen und Tessiner ja gesagt zu einer Schuldenbremse und deswegen muss man jetzt sparen. Aber wo und wie genau gespart werden soll, darüber gibt es Streit. Am Samstag haben darum Tausende in der Tessiner Kantonshauptstadt Bellinzona demonstriert. <lacht> Gerhard Lope was genau treibt die Menschen im Tessin denn auf die Straße?
1: Ja, es sind vor allen Dingen die angestrebten Kürzungen bei Sozialleistungen, bei den Löhnen der Kantonsangestellten und auch bei den Prämienvergünstigungen für die Krankenkassen, die zum Teil abgeschafft werden sollen. Und dieses ganze Paket ist umfasst insgesamt Einsparungen in Höhe von 130 Millionen Franken. Das kann ich jetzt nicht alles aufzählen. Das gibt eben Anlass zu unglaublich vielen Diskussionen und eben auch Streit. Die politischen Parteien konnten sich noch nicht einigen. Und der Präventivo 2024, wie das Budget bei uns heißt, ist daher auch noch nicht verabschiedet worden. Der Kanton befindet sich nach wie vor finanztechnisch in einem Provisorium.
0: Ja, aber diese Woche, da gab es nun endlich Bewegung in der Sache. Vertreter von Lega, FDP und Mitte aus dem Großen Rat haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Wie sieht der denn aus?
1: Ja, da geht es natürlich sehr viel um einzelne Maßnahmen und ich kann hier zum Beispiel äh, sagen, dass die Kürzungen bei den Prämienverbilligungen zurückgenommen werden sollen. Also diese Abstriche will man jetzt doch nicht durchführen. Umgekehrt aber bleiben zum Beispiel die Lohnkürzungen bei Kantonsangestellten. Da geht es um zwei Prozent auf die Lohnbestandteile über Gehältern von 60.000 Franken. Und das sind zum Beispiel zwei wichtige Maßnahmen, über die eben diskutiert wurde.
0: Und was sagen die dazu, die den Kompromiss nun ausgearbeitet haben?
1: Ja, alle haben wir einen Schritt zurückgemacht", sagte Kommissionspräsident Michele Guerra von der Lega, um aus diesem finanzpolitischen Chaos herauszukommen, und seine Partei zeigte sich zufrieden, dass gerade diese Zuschüsse auf Krankenkassenprämien nicht gestrichen werden, wie auch Fraktionschef Boris Biniaska bei RSI sagte
0: finalmente abbiamo tolto il taglio dei sussidi di Cassa Malati siamo soddisfatti abbiamo inserito una norma per limitare la spesa per gli asilanti e anche qui siamo soddisfatti e sul resto abbiamo trovato dei compromessi
1: er zeigt sich eben auch zufrieden, dass die Ausgaben für den Asylbereich auf Seiten des Kantons Tessin beschränkt werden. Das war eine Forderung der Lega und bei anderen Bereichen sei man nun eben einen Kompromiss eingegangen, Pelbene bene del paese, also zum Wohle des Kantons.
0: Der Kompromiss, der löst nicht nur Freude aus, die Linke, also die Grünen und die SP sind dagegen, auch die SVP hat sich dagegen gewehrt. Wie reagieren die Gegner denn konkret auf diesen Kompromiss? Denn die Proteste von der Straße, die scheinen ja gewirkt zu haben.
1: Ja, die SP zum Beispiel, sie zeigte sich zufrieden auch in Bezug auf die zurückgenommenen Kürzungen bei den Krankenkassenprämien. Das sei ein Erfolg der Straße, meinte auch Ivo Durisch, der Fraktionschef der SP gegenüber RSI.
2: No, uh, siamo contenti per quest'anno. C'è sicuramente un ottimo risultato della piazza perché grazie alle pressioni dall'esterno che alla fine hanno capito che questa misura
1: non era guardabile. Genau, ein Erfolg der Straße, meinte er auch, aber, und das ist die wichtige Einschränkung, er, das merkt man schon auch in der Antwort, er befürchtet natürlich, und das meiner Meinung nach nicht zu Unrecht, dass diese Kürzungen über kurz oder lang wieder auf dem Tapet sein werden, denn das Budget 2025 steht sozusagen dann schon wieder vor der Tür. Diese Schuldenbremse, von der wir eingangs sprachen, die ist ja beschlossen worden in einer Volksabstimmung vom Kanton Tessin, also die Regierung muss sich daran halten und diese Volksabstimmung Bestimmung besagt, dass der Kanton Tessin bis Ende 2025 ein ausgeglichenes Budget vorlegen muss. Also nicht eigentlich mehr ausgeben kann, als er einnimmt. Und genau diese Schuldenbremse auch, die wird jetzt wieder diskutiert. Nur das Problem ist, sie ist eben vom Volk angenommen worden.
0: Ja, aber trotzdem demonstriert das Volk draußen vor dem Regierungspalast wie viel denken Sie Gerhard Lob hatten der Druck von der Straße jetzt beigetragen zum Kompromiss der nun ausgehandelt wurde?
1: Ja, ich denke, es hat schon ein bisschen was bewirkt, aber wie viel, das ist schwer abzuschätzen, da haben zum Beispiel die FDP-Kommissionäre gesagt, ja, sie hätten sich da nicht so groß beeinflussen lassen, auch sie hätten zum Wohle des Kantons gehandelt, weil eben nun unbedingt ein Budget her muss, um eine Handlungsfähigkeit auch finanzpolitisch herstellen zu können. Das hat bestimmt etwas bewirkt, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, in dem manche Gegner das sich wünschen würden. Und wie gesagt, die Einsparungen werden über kurz oder lang wieder auf dem Tapet sein. Im Moment, so schien mir, waren es vor allen Dingen die Kantonsangestellten, die auf die Straße gegangen sind. Sie wollen natürlich auch ihren Status quo behalten, gerade bei den Löhnen. Aber andere Bereiche, da haben wir Einsparungen, gerade im Sozialbereich, Behindertenorganisationen und so weiter, die sind noch gar nicht so präsent auf der Straße gewesen. Und dort, die müssen auch dann einschneidende Kürzungen verkraften.
0: Nun ist dieser Sparkompromiss ja erst einmal ein Kommissionsantrag. Der große Rat, der muss erst noch dem Ganzen zustimmen. Wie gut stehen die Chancen dafür in Ihren Augen?
1: Ja, es ist kompliziert, weil jetzt drei Berichte aus dieser Kommission dann ins Plenum gelangen werden. Also der Mehrheitenbericht, dieser Kompromiss, von dem wir gerade sprachen und dann zwei Minderheitenberichte, einer von der Linken, SP und Grüne und dann einer auch von der SVP die ja gerade für die Schuldenbremse ist, aber alle haben ihre Argumente. Doch unter dem Strich, ich glaube, dieses Budget wird am Ende eine Mehrheit finden, wahrscheinlich eine sehr äh, schwache Mehrheit. Man sprach diese Woche auch von einem Kompromiss, so fragiler, das ist eben ein sehr fragiler Kompromiss, aber auch die Politiker wissen um ihre Verantwortung. Sie wissen, dass dieses Budget notwendig ist, damit der Kanton handlungsfähig ist und am Ende, glaube ich, wird es eine kleine Mehrheit dann geben.
0: Währenddem der Kanton über die Sparpläne heiß diskutiert, da steht dem Tessin gleichzeitig auch eine Großinvestition auf dem Plan. Und zwar braucht es dringend einen Ersatz für das Gerichtsgebäude in Lugano. Gerhard Lob, warum reicht das alte Gebäude, das da steht, nicht mehr aus?
1: Ja, da ist erstmal der Platz. Es ist zu klein geworden in all diesen Jahren. Seit 55 Jahren wird es Benutzt. Vor allem aber ist die äh, Bausubstanz wirklich unglaublich schlecht. Also ich bin da ja auch äh, immer mal wieder zu Prozessen und dieses Gebäude, es ist wirklich runtergekommen, muss man sagen. Zum Teil hat man das provisorisch geflickt, aber es kommt Wasser auch vom Dach aus bestimmten Ritzen und es ist wirklich ganz schlimm. Und das hat auch Damiano Stefani, der Präsident des Justizrates, Concilio della Magistratura, dieser Tage nochmal bei RSI gesagt
0: gli spazi sono un grosso problema perché il tribunale d'appello si è ingrandito tantissimo, così come le altre strutture e si cerca sempre di trovare spazi, ma adesso siamo arrivati veramente al limite, anzi l'abbiamo superato da un po'.
1: Ja, wir sind am Limit? Nein, sagt er, wir sind über das Limit hinaus und das schon seit einiger Zeit.
0: Ja, und im Hintergrund, da hört man auch schon die Baugeräusche, weil die Bausubstanz so schlecht ist. Nun möchte der Kanton darum ein neues Gerichtsgebäude beziehen und er hat auch schon eine Idee, was für ein Gebäude das sein könnte. Wohin sollen die
1: Gerichte denn umziehen? Das Gebäude, das vorgesehen ist, das ist sehr nah an diesem Justizpalast. Es ist nämlich die ehemalige Banca del Gotardo, auch in der Viale Franchini, also ein ein paar hundert Meter stadtauswärts können wir sagen. Ein Gebäude, das in den 80er Jahren erstellt wurde. Architekt ist Mario Botta. Ein Gebäude, das sich auch in vielen Architektur- Führern findet. Es war eine Art Symbol auch für die Tessiner Bankenwelt, als hier das Geschäft auch mit Schwarzgeldern noch blühte. Der ganze Bankenplatz ist ja ein bisschen implodiert und so meint auch die jetzige Bank, sie könne das Gebäude veräußern und der Kanton findet, dass es dort eben sehr gut ist, um die Citadella della Justizia einzurichten und das hat auch Frieda Andreotti vom Justizdienst gerade bei RSI
2: C'è un tema di dignità istituzionale del terzo potere dello Stato che va riconosciuto e deve operare in una sede adeguata per, per avere quella dignità verso i cittadini ma anche per chi vi lavora.
1: Es ging eben auch um die Würde der Justiz. Sie bräuchte einen würdigen Sitz und das auch für die Bürgerinnen und Bürger. Natürlich auch für die Mitarbeitenden der Justiz, die wirklich unter sehr prekären Verhältnissen im Moment arbeiten. Aber es ist eben sehr teuer. Das muss hier auch gesagt werden. Allein 80 Millionen soll der Ankauf des neuen Justizgebäudes kosten. Und dazu kommen noch etliche Millionen für Umbauten und nachher auch die Millionen um das alte Justizgebäude dann wieder zu renovieren.
0: Ja, insgesamt geht man von rund 200 Millionen Franken aus, die das Ganze kosten soll. Da muss also der Kanton auf der einen Seite sparen und auf der anderen Seite will die Regierung für sehr viel Geld ein neues Justizgebäude kaufen. Wie kommt das an in der Politik im Tessin?
1: Ja, auch das löst natürlich Diskussionen aus. Doch man muss sagen, dieses Dossier wird jetzt auch seit Jahren diskutiert und die Mehrheit meint, man müsse nun endlich Nägel mit Köpfen machen. Interessant, ich habe äh, da noch mal ein bisschen auch in der Geschichte geschaut, da findet man Stellungnahmen, etwa der Lega, die vor Jahren gesagt hat, diese Investition, das ging überhaupt nicht, das sei viel zu teuer. Jetzt ist ihr Staatsrat Norman Gobby der eifrigste Verfechter dieses Ankaufs, auch als Chef des Justiz- und Polizeidepartements. Also manche haben da ein bisschen eine Kehrtwende gemacht. Wenn der Große Rat in der Session vom 5. Februar Ja sagt, könnte es aber auch noch zu einer Volksabstimmung kommen, denn allenfalls könnten 25 Großräte für ein obligatorisches Finanzreferendum stimmen. Und dann hat das Volk nochmal das Wort.
0: Ja, das ist eine Angelegenheit, die uns hier sicher nochmal beschäftigen wird. Und zum Schluss, da kommen wir nochmal zum versprochenen Schweizer Künstler. Es geht um den Pressezeichner Patrick Schappert, der mit seinen Karikaturen auch international bekannt ist. Der hat nämlich ein Bühnenprogramm zusammengestellt und zu Radio Lack, da sagte er, was ihn dazu gebracht hat. Effekt, nur, sagt, okay, Presse- Presse, er, er sagt, das Leben sei kurz und die Pressezeichnungen, wie er sie macht, die könnten schon morgen zusammen mit der Presse sterben. Warum also nicht ein Bühnenprogramm ausprobieren? Eva Hirschi, zuerst für jene, denen der Name jetzt unbekannt ist. Wer genau ist denn dieser Patrick Chabat?
2: Patrick Chabat ist ein Genfer Pressezeichner, der wohl bekannteste Pressezeichner der Schweiz. Er zeichnet unter anderem für Le Ton, die NZZ am Sonntag, das deutsche Magazin Spiegel, die französische Satirezeitung Le Canard und noch andere. Früher zeichnete er auch für die New York Times, bevor diese dann die politischen Karikaturen einstellte.
0: Und Sie waren ja jetzt dabei bei der Premiere seines Bühnenprogramms in Genf. Wie haben Sie diesen Abend erlebt, Eva Hershey?
2: Ja, es war ein wirklich mitreißender Abend. Schapat hat eine sehr gute Bühnenpräsenz. Er hat ja auch schon mal einen TED-Talk gegeben, geht regelmäßig an Konferenzen, wo er über Pressezeichnungen spricht. Und jetzt in seinem Bühnenprogramm hat er vor allem über aktuelle Themen gesprochen, Fragen in den Raum gestellt und die dann oft mit einer seiner Zeichnungen beantwortet. Er hat auch viel über Pressefreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit gesprochen. Das ist ihm ein großes Anliegen. Man muss wissen, er ist Präsident der Stiftung Freedom Cartoonists Foundation. Die sich für Pressezeichner engagiert, die unter schwierigen oder gar gefährlichen Umständen arbeiten, etwa in autoritären Staaten?
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die Arbeit als Pressezeichner ja insgesamt eher schwieriger wird als einfacher. Denn wer Karikaturen zeichnet, der exponiert sich, dem drohen Stolperfallen. Hat Chapat was gesagt dazu auf der Bühne?
2: Ja, dieses Thema scheint ihn wirklich sehr zu beschäftigen. Pressezeichnungen werden ja häufig kritisiert, weil sie vereinfacht, übertrieben sind und so auch einen einfachen Vorwand für Angriffe bieten. All die Debatten um Minoritäten und Identitäten sind ein sehr großes Thema. Schabbat hat gesagt, er habe langsam das Gefühl, dass man sich nur noch zu Themen äußern dürfe, von denen man selber betroffen sei. Er kritisiert auch, dass Social Media die negativen Stimmen um ein Vielfaches verstärke, lauter mache. Und einige Leute würden dabei vergessen, dass Social Media nicht die Leserschaft eines Mediums ist und auch nicht die Chefredaktion.
0: Ein ganz heißes Eisen derzeit ist ja der Nahostkonflikt, auch für Karikaturisten vermute ich. Wie geht Schappert um mit diesem Thema?
2: Ja, er sagt, das habe seine Arbeit noch schwieriger gemacht. Zum Beispiel sei eine seiner Zeichnungen gleichzeitig als antisemitisch und islamophob bezeichnet worden. Also das zeigt auch gut die Empfindlichkeiten bei diesem Thema auf.
0: Vielen Dank für diesen Einblick in das Bühnenprogramm von Patrick Schappert. Wenn man sich nun selber einen Eindruck verschaffen will, wo und wann kann man sich Schappert denn auf der Bühne ansehen?
2: Ja, es wird gar nicht so einfach. In Lausanne waren die ersten Daten extrem schnell ausgebucht. Es gab dann zusätzliche Daten, die sind jetzt auch schon voll. Chapa tut dann noch in weiteren Städten, in Le Lac, Le Yverdon und Genf. Ich glaube, das sind auch praktisch alle Plätze weg. Aber er hat zum Glück schon angekündigt, dass im Herbst dann neue Daten hinzukommen werden. Man muss wohl hoffen, dass er in die Deutschschweiz kommt. Er wäre dem übrigens auch nicht abgeneigt, hat er mir im Gespräch verraten, aber nur, wenn er auf Französisch sprechen könne.
0: Ja, ich denke, unsere Sendung, die ist der Beweis, dass es ein Publikum gibt, das der französischen Sprache durchaus affin ist. Vielen Dank. Und mit diesem Veranstaltungshinweis, da endet die heutige Ausgabe von Die Woche in Tessin und Romandie. Der Wochenrückblick über die Sprachgrenzen hinweg. Diese Woche mit Eva Hirschi, freie Westschweiz-Korrespondentin.
2: Merci beaucoup et au revoir.
0: Und mit Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno.
1: Grazie e alla prossima.
0: Mein Name ist Tobias Bühlmann und diese Sendung, die gibt es dann in einer Woche wieder zur selben Zeit am selben Ort. Und die ganze Sendung zum Nachhören, die gibt es unter srf.ch-audio oder da, wo Sie sich insgesamt gern Ihre Podcasts anhören.